0: Las Moradas Un proyecto radiofónico desde el sureste mexicano sobre migración y salud integral con perspectiva de género, de formación y capacitación AC, en conjunto con Violeta Radio y CIMAC. Las Moradas
1: Buenos días Ciudad de México, ¿cómo están? Yo soy Carolina Adamián. bienvenidas a su espacio Las Moradas, una producción de formación y capacitación a sedes del sureste mexicano para el mundo, en temas en la defensa de los derechos humanos, con migración y salud, con perspectiva de género. Saludos a quienes nos sintonizan en Chiapas a través de Spotify y en la Ciudad de México por Violeta Radio a través de la 106.1 FM, la primera radio comunitaria y feminista de la Ciudad de México. Y bueno, estaremos abordando eh, ya para finalizar el 2022, que se nos fue rapidísimo, el Día Internacional de las Personas Migrantes que eh, se conmemora el 18 de diciembre. También estaremos abordando los trabajos y actividades que realiza Formación y Capacitación AC Contaremos con la cápsula informativa de Erika Vázquez desde Comunicación de FOCA C, con Miriam González desde la Ciudad de México desde el Instituto para las Mujeres en las Migraciones y MUMI y con Radio Victoria desde El Salvador con su reporte semanal el programa tendrá un resumen de todo el año, en las, las diferentes participaciones de mis compañeras, sobre todo los trabajos que hemos realizado dentro de Formación y Capacitación AC, los logros, los objetivos cumplidos durante todo este año, como un resumen de todas las actividades que hemos tenido eh, durante el 2022. Pero antes de empezar con toda esta información, nos vamos a ir con una pieza musical para ir arrancando el programa de hoy, eh, un día antes de que se termine el 2022, entramos con todos. Y regresamos. Estás escuchando Las Moradas. Bienvenidas a todos, todas y todos.
2: con nosotras mándanos un mensaje de voz o de texto al
3: 55 51 97 78 89
2: 55 51 97 78 89 violeta radio nosotras somos muchas voces
4: las Morales.
1: Estamos de regreso aquí en tu espacio, Las Moradas. Y bueno, les recuerdo, yo soy Carolina Damián. Nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales, foca.c, a través de Facebook y foca.org.mx a través de nuestra página web. Y bueno, la melodía que escuchamos estuvo a cargo de Citizen Queen. Nos vamos ahora con el tema de hoy, que es precisamente el Día Internacional de las Personas Migrantes. Vamos a escuchar por qué la gente migra, pero no solamente por qué migra, sino cuando llegan a los lugares eh, a donde quieren migrar, cómo se beneficia el país a donde van y buscan trabajo. Siempre se benefician económicamente inmensamente. La migración es una de las mayores economías que existen en los diferentes países del mundo. Y bueno, vamos a escuchar esa información y después nos vamos con Erika Vázquez desde Comunicación de Focacé también para hablarnos de un general de lo que ha estado pasando con la norma 42 en los Estados Unidos y las mujeres, las niñas y los niños migrantes que han estado pasando por esta situación, sobre todo los venezolanos en este año 2022 que ha sido muy complicado, muy complejo, pero bueno, eh, queremos cerrar este 2022 informando sobre todas las actividades que hemos tenido en este 2022 en incidencia política y social. Y creo que es para darnos un panorama de cómo está la situación y cómo se termina el año 2022. Nos vamos con toda esta información y regresamos. Estás escuchando Las Moradas.
4: La migración generalmente tiene su origen en problemas económicos y sociales como pobreza, violencia, guerras o porque las personas buscan incrementar sus ingresos y oportunidades. Los países desarrollados suelen ser el destino de los que deciden emigrar. Este tipo de naciones concentra 60% de las movilizaciones. ¿Cómo impacta la migración a las personas y los países? ¡Así está la cosa! En términos generales, la migración beneficia el crecimiento económico de los migrantes y mejora su calidad de vida, aunque el impacto depende de la región, tiempo de permanencia, escolaridad y otras condiciones y variables. Si se trata de migrantes calificados, el país receptor se ahorra los gastos en educación y se beneficia de los trabajos y servicios profesionales además del pago de impuestos, consumo y, en ocasiones, hasta la contribución a nuevos productos y tecnologías. En el caso de los no calificados, frecuentemente se emplean como mano de obra barata, sobre todo en el sector agropecuario. En teoría, los migrantes se favorecen, al igual que sus familias, al tener una mejor fuente de ingresos que les permite sostenerse y enviar remesas, mientras que los beneficios para el país receptor son más limitados, al considerar el costo de los servicios públicos. De cualquier forma, las regiones receptoras de migrantes suelen tener un incremento en la productividad y la economía debido a un rejuvenecimiento de la fuerza laboral y aumento en el consumo. Un análisis de JP Morgan concluyó que si Estados Unidos bloqueara por completo la inmigración, su crecimiento económico anual se reduciría en 0.3%. Los migrantes suelen enviar remesas al país de donde salieron, pero el dinero que gastan en impuestos donde viven puede ser mayor. Por ejemplo, en 2008 el monto que enviaron los mexicanos en Estados Unidos a sus familias fue superado por lo que pagaron en impuestos allá. Una migración bien direccionada y con recursos para capacitar e integrar económicamente a los migrantes puede ser de alto beneficio para la economía receptora sobre todo si se aprovecha la disponibilidad de trabajo de las personas que incluso han arriesgado su vida para mejorar la calidad de esta. Así está la cosa.
5: Erika
6: Vázquez nos comenta.
7: Con información de Infobae. El nuevo era Dolce vele El Comité Internacional de Rescate advierte que las mujeres migrantes son las que más sufren de violencia de género, ya que a medida de los niveles de violencia de género en México aumentan para las mujeres y niñas en movimiento y esto es uno de los principales riesgos que experimentan. Los lugares de riesgo son ciudades fronterizas del norte, ya que la violencia sexual es el primer problema al que se enfrentan las personas que piden asilo. El 60% de las mujeres son consideradas como riesgo principal, mientras que la trata de violencia doméstica y económica han sido percibidos como principales. Lamentablemente, aunque la escala de violencia contra mujeres y niñas en México ha llegado a niveles críticos, lleva tanto tiempo normalizada que corre el riesgo de ser invisibilizada, según Estefany Beltrán del Río, Coordinadora de Protección Transfronteriza del IRC. De acuerdo con las nuevas medidas para controlar la migración venezolana, un programa de estatus legal por dos años a quienes llegan en avión y expulsión inmediata de la mayoría de quienes crucen la frontera por México bajo el título 42, que es una regla controvertida que ha permitido a las autoridades estadounidenses expulsar a más de un millón de migrantes que cruzaron la frontera entre Estados Unidos y México la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras, prohíbe la entrada de ciertas personas que potencialmente representan un riesgo para la salud, ya sea por las restricciones de viaje previamente anunciadas o por haber ingresado ilegalmente al país con el fin de eludir las medidas de detección médica. En Estados Unidos encontró una forma de paliar la avalancha de venezolanos en su frontera sur, pero ha generado una crisis en México donde hay miles de migrantes de Venezuela deambulando por calles, durmiendo en casas abandonadas han denunciado activistas mexicanas y estadounidenses. Si bien es importante expandir vías para la migración legal y buscar maneras de fortalecer y ampliar las protecciones para los refugiados y migrantes.
4: Comunícate con
2: nosotras. Mándanos un mensaje de voz o de texto al 55-51-97-78-89. 55-51-97-78-89. Violeta Radio, nosotras somos muchas voces.
1: Las Moradas Regresamos aquí a tu espacio Las Moradas y bueno, la melodía que escuchamos estuvo a cargo de presuntos implicados y se llama Gente Ahora nos vamos directamente con el programa de Género y e Migración y después hasta El Salvador con Radio Victoria Haremos una pausa y regresamos Estás escuchando Las Moradas
7: Programa de Género y e Migración Informa
8: Hola, buen día. Mi nombre es Carolina Chanona. Yo formo parte del Equipo de Género Inmigración. Y el día de hoy les quiero contar sobre el acompañamiento integral a mujeres en las migraciones que realizamos y los datos que hemos logrado en este año 2022. Primero les quiero decir que nosotros trabajamos desde el ejercicio pleno de derechos de mujeres, adolescentes y niñas en movilidad, solicitantes de refugio y refugiadas en la frontera México-Guatemala, desde una perspectiva feminista e intercultural. Nuestro programa de género y e migración tiene ahorita el proyecto de casas de día, las cuales se encuentran en Comitán, San Cristóbal y Tuxtla Gutiérrez, lo que es conocido como el Corredor Central. De febrero a noviembre del 2022, a las casas de día han ingresado 912 personas, de las cuales 25 son personas que se identifican parte de la comunidad LGBT y CUMAS. También han ingresado 15 mujeres en situaciones de embarazo. Hemos ofrecido 231 charlas informativas y se han realizado 43 talleres en donde han venido 306 mujeres. Hemos ofrecido también 1.360 platos de alimentos y se han realizado 194 referencias de las mujeres a nuestro acompañamiento integral. Así como a 13 mujeres se han logrado referir a albergues seguros. También les quiero contar sobre el acompañamiento integral, psicosocial y legal y en temas de salud, del cual 68% son mujeres y niñas, y el 10% son niños, mientras que el 22% son hombres acompañantes. De febrero a noviembre del 2022, hemos llevado a cabo 2.014 atenciones en las tres casas de día. Diciendo esto, es importante resaltar que el 80% son mujeres, niñas y niños. También quiero comentarles que el tipo de acompañamiento ofrecido en su mayoría han sido solicitudes de refugio, seguido por la regularización por vínculo familiar y por último la reunificación familiar. También mencionarles que las nacionalidades más concurridas han sido Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Venezuela, seguido por varios países centroamericanos y de América del Sur. Nosotros también realizamos visitas de orientación, asesoría y posible acompañamiento en estaciones migratorias. Es el monitoreo de detención en la estación migratoria y las realizamos en Comitán, San Cristóbal y Tuxtla. Ahora les voy a comentar algunos datos de febrero a noviembre de este año. Hemos tenido 71 entradas en total y hemos podido atender a personas en contacto directo 767. Les voy a mencionar algunas de las violaciones a los derechos humanos que nos ha sido importante detectar. Una de ellas ha sido hacinamiento, también negación de información sobre los derechos, no garantía de la, del derecho a la comunicación, alimentación de mala calidad e insuficiente, ausencia de atención a la salud, instalaciones no higiénicas y en mal estado, malos tratos y acoso verbal por parte de los guardias, ausencia del derecho al aire libre y ausencia del derecho a un intérprete, así como ausencia de medidas de bioseguridad. Bueno, sin más por el momento me despido. Muchas gracias por su atención.
7: La red mesoamericana Mujer, Salud Inmigración nos informa
2: Buenos días, amigas, amigos que sintonizan este programa Las Moradas. Les saluda Ana López desde Radio Victoria en El Salvador y quiero compartir información desde nuestro país. Contarles que con la entrada en vigencia del régimen de excepción en el país, las mujeres han venido siendo víctimas de distintos hechos de violencia y una de ellas es el desplazamiento forzado, de tal manera que según un informe presentado por las organizaciones Cristosal y el Servicio Social Pasionista, desde enero a octubre de este año 2022, han registrado alrededor de 1.815 casos de mujeres que han sido víctimas de desplazamiento forzado. Las principales causas son la violencia social y el cambio climático. Vamos a escuchar a Joana Ramírez del Servicio Social Pasionista.
9: El desplazamiento forzado ha venido cambiando y transformando las modalidades, los agentes persecutores y los hechos victimizantes que afectan de manera diferenciada a las mujeres en todo su ciclo de vida. Uh -huh. Del total de mujeres agendidas, eh, el mayor número, por ejemplo, de mujeres que han sido o han sufrido hechos de violencia que les ha llevado a desplazarse, están en las edades adultas de los 30 a los 59 años de edad, seguidas por las mujeres jóvenes de las edades entre los 18 y los 29 años e incluso las niñas, niños y adolescentes que están siendo eh, víctimas de distintos hechos de violencia eh, por las cuales deben dejar sus lugares eh, de origen y buscar algunos otros lugares en donde puedan buscar algún tipo de protección. Incluso hay algunas mujeres que no pueden quedarse dentro del territorio y deciden migrar de manera forzada por el acecho
2: que están sufriendo por distintos agentes persecutores. Muchas de estas mujeres han señalado que han sido víctimas de desplazamiento forzado porque sus parejas tienen vínculos con estructuras criminales, pero también hay casos en los que las mujeres han sido víctimas de alguna situación de violencia, como acoso y violencia sexual, por los mismos cuerpos de seguridad en el marco del régimen de excepción. Joana Ramírez dijo a Radio Victoria que es la falta de respuesta de las instituciones del Estado y entes rectores lo que ha hecho que las mujeres busquen apoyo en estas organizaciones para obtener servicios de atención especializada en situaciones de desplazamiento forzado. Como
9: en este caso es el ISTEMU, eh, la Dirección Nacional de Atención a Víctimas y Migración Forzada, que al final eh, son las instituciones que están encargadas de todos eh, que deberían de estar implementando todo el sistema de protección a víctimas de desplazamiento forzado sin embargo eh, al menos en los casos que nosotras hemos documentado Muchas de las mujeres, por ejemplo, han ido a denunciar previamente a instituciones como la Fiscalía General de la República, a la Procuraduría de Derechos Humanos, han acudido a la policía y la fiscalía también en aras de buscar mecanismos de atención y de protección. Y eh, sin embargo, eh, muchas de las mujeres eh, no, no han eh, tenido servicios de atención especializadas,
2: siempre no solicitan asesoría jurídica, atención psicológica, atención social. Como organizaciones defensoras de derechos humanos, exigen mejorar los servicios de atención especialmente a las mujeres, abordar el tema de la violencia contra las mujeres desde la prevención y medidas de reparación integral, porque lamentablemente en este país, El Salvador, no tenemos estos mecanismos de protección integral que no permiten a las mujeres tener acceso a la justicia y retomar sus proyectos de vida. Asimismo, exigen que se ponga en funcionamiento con presupuesto adecuado, la Ley Especial para la Atención y Protección Integral de Personas en Condición de Desplazamiento Forzado, ya que por el momento no funciona. Con esto me despido, soy Ana López desde Radio Victoria en El Salvador, un gusto haber compartido esta información con ustedes en el programa Las Moradas.
10: my head and dreams hang in the air goals in the sky and in my blue eyes you know it feels unfair as magic everywhere. Look at me standing Here on my own again I'm straight in the sunshine No The wonderful, wonderful life. The sun's in your eyes, the heat is in your head. They seem to hate you because you're there. not so alone, look at me here, here on my own again, up straight in the sunshine.
3: las casas de día son espacios para mujeres en las migraciones si eres mujer migrante, nosotras podemos acompañarte. Ubícanos en Comitán, Avenida Central número 27, El Calvario, Barrio Centro. Teléfono 963-632-8400. En San Cristóbal, Avenida El Faisán, número 11, Colonia del Valle. Teléfono 967-131-1258. Y en Tuxcla Gutiérrez, 16 Avenida Suroriente, número 788, Colonia Lomas del Venado. Teléfono 961-550-2952.
1: Las Moradas. Estamos de regreso aquí en tu espacio Las Moradas. Y bueno, nos vamos a ir ahora directamente con la información desde la Ciudad de México con Miriam González desde el Instituto para las Migraciones y MUMI. Y después nos vamos con el programa Salud Integral. Eh, también, bueno, quisiera comentar sobre el tema que estamos abordando sobre las personas migrantes. Y es importante mencionar que el trabajo que realizan las mujeres migrantes en otros países simplemente es impresionante Y me refiero a económicamente, socialmente, cómo se integran, cómo se adaptan, cómo sobreviven y dan lo mejor que pueden de sí mismas para salir adelante. Y creo que eso es algo que hay que admirar. El esfuerzo, a pesar de las penurias, a pesar de las tristezas, a pesar de todo lo que vienen cargando en la espalda, las responsabilidades de ser madres o de los hijos que dejaron en sus países de origen. Y siempre tienen una sonrisa y tienen una amabilidad y tienen ganas de salir adelante. Yo creo que precisamente el mundo existe por todas esas personas que siguen adelante a pesar de las tormentas, a pesar de los desiertos, a pesar de las faltas de oportunidades y la falta de un estado de derecho en toda Latinoamérica. Siguen y siguen y no desisten hasta que llegan a su objetivo. Me parece admirable lo que hacen estas mujeres migrantes que van cargando con los y las hijas. Y aparte el trabajo emocional de contención que tienen que hacer hasta el final. Bueno, nos vamos ahora con esta información de mis compañeras. Después con una pieza musical y la anterior eh, melodía que escuchamos estuvo a cargo de Katy y se llama Wonderful Life. Entonces ahora nos vamos a una pausa y regresamos para cerrar el programa de hoy. Estás escuchando Las Moradas.
7: González nos comparte su nota informativa desde la Ciudad de México.
3: Hablemos sobre niñas y mujeres migrantes. 2022 fue un año donde se consolidaron políticas migratorias de control migratorio. Como nunca, la externalización de las fronteras y su militarización fueron el eje de las políticas regionales bajo una retórica de una migración segura y ordenada. Los estados olvidaron que la migración es inherente a las personas, por lo que cualquier acción dirigida a frenar la migración está destinada al fracaso. Las políticas migratorias tuvieron un impacto negativo en la vida de las personas y las ha obligado a explorar rutas más peligrosas. En México, el gobierno siguió participando con el gobierno de Estados Unidos en políticas como expulsiones bajo título 42 y el protocolo Quédate en México, ambas contrarias a las legislaciones nacionales de cada país y sus compromisos internacionales. Siguió el despliegue de la Guardia Nacional en labores de control migratorio y se implementaron acciones como la imposición de visas a personas de Venezuela, Colombia y Brasil como respuesta a la llegada de estas poblaciones a la frontera norte del país. Las revisiones en carretera y las detenciones de las personas migrantes por parte de policías, Guardia Nacional, Ejército y agentes de migración fueron la constante. Entre enero y octubre de 2022 se registraron 345.644 eventos de detención, 32% más que en el mismo periodo de tiempo de 2021. Del total de los eventos de detención hasta octubre de 2022, 30% son de mujeres y 70% de hombres. En los primeros días de 2022, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, en conjunto con IPAS, Médicos del Mundo, Francia y Population Council presentaron un documento en el que se identifican las necesidades de atención a la salud sexual y reproductiva de las mujeres migrantes centroamericanas que transitan por territorio mexicano. En enero, fuimos testigos de la muerte de una niña originaria de Venezuela quien viajaba con su madre y ante la imposibilidad de poder solicitar protección internacional en Estados Unidos, recurrieron a intentar cruzar por el río Bravo y la corriente arrastró a la niña. En febrero, el Instituto para las Mujeres en la Migración y la Comisión de Mujeres refugiadas presentaron el reporte Atrapadas en la Incertidumbre y el Peligro, Mujeres Solicitantes de Asilo, en el que expusieron cómo las políticas migratorias de México y Estados Unidos empeoraron la situación de vulnerabilidad de las mujeres que buscan protección internacional. En marzo, mujeres migrantes en Tapachula denunciaron las agresiones de las que son objeto y la situación que enfrentan atrapadas en esa ciudad a la espera de respuestas sobre su regularización migratoria en el contexto de la visita a la frontera sur del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ese mismo mes, un tráiler en el que viajaban 160 personas migrantes fue abandonado en una carretera de Monclova, Coahuila. En él, viajaba una mujer embarazada nicaragüense, quien murió. A finales de marzo, organizaciones de la sociedad civil solicitaron se si agilice el acceso a la justicia para la familia de Victoria a un año de su feminicidio a manos de cuatro elementos de la policía local de Tulum, Quintana Roo. Aunque el gobierno de México y el de El Salvador se comprometieron desde el más alto nivel a dar seguimiento al caso y garantizar acceso a la justicia, justicia a un año de los hechos, esta no ha llegado para la madre e hijas de Victoria. Tras dos años de ausencia, en mayo, la caravana de madres centroamericanas llegó a México en busca de sus familiares. Durante 10 días, viajaron desde Guatemala, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Ciudad de México para pedir a las autoridades respuesta ante las desapariciones de sus familiares. El 18 de mayo, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional en las revisiones migratorias en carretera por ser una medida discriminatoria y racial como resultado de un amparo promovido donde tres personas indígenas celtales de chiapas fueron detenidas por agentes de migración por no parecer mexicanas ese mismo mes Sofía una niña migrante de tres años originaria de Nicaragua desapareció en México al intentar cruzar el río Bravo de la mano de su madre quien murió arrastrada por la corriente sin embargo Sofía sigue sin aparecer y las autoridades sin actuar en junio en el contexto del Día internacional de las personas refugiadas organizaciones de la sociedad civil llamaron a garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes migrantes en el contexto de la implementación de las reformas a la ley de migración en materia de niñez y adolescencia migrante y la ruta de protección integral de niñas, niños y adolescentes migrantes. En agosto, nuevamente se registra un accidente en la carretera México-Veracruz en el que ocho personas migrantes, cinco mujeres y tres menores de edad perdieron la vida y nueve más resultaron lesionadas. En octubre, nuevamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprueba un proyecto en el que señala que el Estado mexicano, incurrió en omisiones en la protección de derechos de las personas devueltas a México bajo el protocolo que date en México al no contar con un proceso claro de protección, no publicarlo en el Diario Oficial de la Federación y no incorporar una perspectiva de género derivando en actos de violencia hacia esta población sin acceso a la justicia. Ese mismo mes, la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación reconoce que existe un aumento del 47% entre 2020 y 2021 de la participación de las mujeres en los eventos de detención en México. A mediados de octubre, México anuncia que nuevamente colaborará con el gobierno de Estados Unidos para recibir a población venezolana expulsada bajo título 42 desde Estados Unidos. A inicios de noviembre, organizaciones de Estados Unidos y México realizaron una misión civil a Chiapas y Oaxaca para monitorear y documentar la situación de las mujeres venezolanas como consecuencia de las políticas migratorias de la región, como las expulsiones bajo título 42, el paro humanitario, el cierre de fronteras en Panamá, y la solicitud de visa para ingresar a México. Ese mismo mes, el Comité Internacional de Rescate advirtió que las mujeres migrantes son las que más sufren de violencia de género, sobre todo en las ciudades fronterizas del norte del país. Al cierre de este 2022, las políticas migratorias siguen teniendo un impacto diferenciado para las mujeres migrantes sin que existan medidas para protegerlas. Para las moradas, Miriam González, Instituto para las Mujeres en la Migración y MUMI.
7: Programa de Salud Integral y Género informa.
6: Este año, el Programa Salud Integral con enfoque de género nos enfocamos en las tres estrategias que son la estrategia que conforma la Agenda Nacional por la defensa y promoción de la partería tradicional en México. Este año se convocó junto a organizaciones aliadas el segundo y tercer encuentro en la Ciudad de México, donde nos juntamos parteras de 14 estados de la República. Academia, Organizaciones de la Sociedad Civil y Aliadas, aproximadamente 70 partes representando a sus estados. Logramos organizarnos en cinco comisiones, Incidencia, Comunicación, Fortalecimiento Interno, Observatorio de Partería y Seguimiento del Certificado de Nacimiento. Acordamos y concluimos seguir luchando y defendiendo la partería tradicional en contra de normas y leyes que vulneran los derechos de las mujeres y el ejercicio de la partería así como continuar reuniéndonos para continuar con las acciones de incidencia. La estrategia que conforma el acompañamiento comunitario, se realizaron cinco visitas de incidencia en los municipios de Chenaló, Mitontic, Ocosingo, San Cristóbal y Las Rosas, para vincularnos con los presidentes municipales y trabajar conjuntamente sobre la importancia de fortalecer el conocimiento de las parteras tradicionales que ellas son las que dan la atención en el cuidado del embarazo, parto y puerperio de las mujeres indígenas, de esta manera contribuir para el bienestar de la salud materna y neonatal de las mujeres, en donde hay más presencia de parteras tradicionales. Durante este año... Realizamos cinco talleres con las parteras tradicionales con los siguientes temas. Diagnóstico de contexto. Conocer muy de cerca las problemáticas que se enfrentan las parteras en sus comunidades con las instituciones de salud. Violencia obstétrica con la intención que las mismas parteras puedan identificar si ellas también cometen la violencia en la atención de sus pacientes y de qué manera cambiar las prácticas. Intercambio de saberes en las plantas medicinales, fortalecer su sabiduría y continuar con el uso de plantas medicinales. Cada una de las parteras llevó las plantas que utilizan para dar la atención y compartir para que de esa manera vayan fomentando y fortaleciendo más sus conocimientos. Y en la estrategia de acompañamiento al movimiento de parteras de Chiapas Nilsis Chim, durante este año se llevaron a cabo cuatro reuniones de voceras. Una rueda de prensa para visibilizar el Día Internacional de la Partería Tradicional. Dos talleres de voceras donde buscamos fortalecer las habilidades de cada una de ellas y que conozcan más sobre las normas y leyes que hablan sobre partería tradicional. Dos talleres de representantes. Cuatro microregionales en las sedes de Huitupán, San Cristóbal de las Casas, Comitán o Cozingo. 16 visitas a grupos locales para el fortalecimiento de cada uno de ellos. También se formó la Comisión de Incentivo Económico, la cual se reunió cuatro veces y se participó en un foro en el Congreso del Estado, este con el apoyo de la diputada Flora Alba. Estuvimos incidiendo en varios espacios y tuvimos reuniones con registro estatal, entrevistas de radio y alianzas con algunos actores clave para la visibilización, como fue la alianza con la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas, ACNI, participación activa en la Agenda Nacional de Partería Tradicional, además de estar elaborando en conjunto con Data4 una plataforma que utilizaremos para la recogida de datos del movimiento. Por último, se realizó el encuentro estatal con asistencia de alrededor de 100 parteras, donde estuvimos compartiendo la situación de cada localidad. Se integraron tres nuevas voceras al movimiento y también se llevó a cabo la contabilidad de atenciones realizadas, donde podemos ver que tan solo 192 parteras atendieron 1.126 partos en 2022. Esto es nuestro resumen general de las acciones del Programa de Salud Integral con Enfoque de Género. Nos escuchamos el próximo año. ¡Feliz 2023! ¡Les deseamos!
8: Somos Almena.
11: que sea. Donde el sol no se esconde, él me abriga el invierno y ella enciende mis noches Y tú quisiste ser universal eclipsando mil sueños Que Dios te proteja en la celda de tus soledad
8: Cooperativa feminista recolzando a formación y capacitación ser en los procesos migratorios frontera México-Guatemala. Desde Cataluña a España, amb creación positiva y amb el financiamiento de la Agencia Catalana de Cooperación al desenvolupament.
1: Las Morales Estamos de vuelta ya para cerrar el programa de hoy y bueno ha sido un 2022 lleno de emociones políticas, sociales, económicas y digo emociones porque en verdad nos pega justo ahí a todas las personas eh, que día a día estamos aguantando y pagando impuestos para que este país funcione. Sabemos perfectamente de lo que les estoy hablando emocionalmente con la pandemia, con la economía, con los precios a la alta, los precios básicos a la alta. Ha sido demasiado. Ha sido un desborde emocional Muchas personas hemos tenido que tomar terapia Hemos tenido que pedir ayuda Mucha gente ha tenido que empezar a hacer ejercicio Hacer actividades físicas Para poder lidiar con el estrés En el que hemos estado viviendo de unos años para acá Y sumándole la pandemia Y sumándole que la economía no está estable Pues bueno, es algo ya que estamos acostumbradas a, a vivir Y América Latina en las mismas Siempre estamos en las mismas increíblemente, pero lo que sí podemos modificar es cómo Aceptamos toda esta información ¿Y qué podemos sí hacer? Y yo creo que podemos empezar con un mensaje de paz Hacia los que nos rodean Dejar de criticar menos, de juzgar menos De herir menos De ser menos violentos o violentas Con nuestros chistes, con nuestros comentarios Que nadie nos está pidiendo Con críticas que nadie nos está pidiendo Con comentarios hirientes sobre los físicos Si estás más delgada, más gorda O si eres alto o bajito O sea esos comentarios que a nadie le importan. Seamos más útiles, más empáticos con la humanidad, seamos más humanos, más sensibles. Tengamos más piedad a la hora de dar opiniones o de ser personas hirientes. Tengamos más piedad porque justo eso es lo que nos hace falta en este mundo. Más justicia, más piedad, más empatía, más solidaridad, más sororidad entre las mujeres. Juzgarnos menos, ayudarnos más. Creo que el 2022 nos ha enseñado muchas cosas y sobre todo es a defendernos, a no dejar que las cosas que parecen que se van a solucionar solas, no tomarlas en cuenta. Que hay que hacer algo, hagan algo, que no somos plantas, como decía mi abuelita. Siempre podemos hacer algo y marcar la diferencia. Seamos personas que proponemos En vez de quejarnos tantos En vez de lamentarnos tanto hay que, hay que agradecer al universo que estamos vivas Hay que agradecer a la vida Que tenemos la oportunidad de tener segundas oportunidades Y de hacerlo muchísimo mejor De reinventarnos, de cambiarnos el look Del cabello, de empezar a hacer ejercicio De cambiar nuestra alimentación De tener mejores emociones De mejorar como amiga, como hijo, como hija Como amiga, como amigo Mejorar, ponernos este año en vez de poner eh, deseos de ropa y de cosas, mejores personas, mejorar como personas, mejorar como parte de la sociedad, ser más humanas y, y más sensibles al, al sufrimiento general, porque el mundo sufre cada día y creo que no queremos verlo, pero, pero es porque pensamos que si no lo vemos, entonces no nos afecta, pero sí nos afecta aunque no lo veamos porque todo el tiempo estamos dentro del mundo y estamos todos en este mundo y al final termina afectándonos. Entonces, bueno, creo que ese es un mensaje de, de reflexión que podemos hacer en este 2022 y también comentarles una situación que yo viví este año. Yo fui atacada eh, por mi exnovio y lo denuncié. ¿Y por qué lo comento? Lo comento porque precisamente Las Moradas es un programa de incidencia es un programa de denuncia, es un programa que está siempre poniendo el dedo en la llaga y yo quiero eh, abrirme a mí misma el micrófono para tener esa oportunidad de denunciarlo públicamente, eh, denunciar que esta persona me atacó, el claro que lo denuncié ante la fiscalía, tiene una orden de restricción hacia mi persona y creo que es importante señalar que soy una, una más... De las mujeres en el índice de posible feminicidio y que sobreviví porque luché hasta el final. Pero ¿cuántas mujeres no tienen la oportunidad de luchar hasta el final y terminan muertas, desaparecidas? Gracias al universo, que tengo una familia increíble, unos amigos increíbles y una fuerza que me sale de no sé dónde siempre para poder seguir adelante y haber tenido el valor de denunciarlo y creo que ese es un mensaje que yo les lanzo a todas las personas que están en este momento escuchándome en alguna parte de la Ciudad de México en alguna parte del mundo aunque tengamos miedo hay que hacerlo sea lo que sea una denuncia un nuevo proyecto una nueva vida una nue un nuevo comenzar el miedo hay que darle la vuelta y usarlo en positivo y que eso te haga ser más grande de espíritu siempre nunca nunca dejen de luchar. Y basta de la violencia hacia las mujeres en este país. Y hay que denunciar, por supuesto que hay que denunciar. Quiero agradecer a todas las personas que nos han sintonizado durante todo este año increíble que hemos crecido con ustedes y que vamos año con año creciendo más y más en las moradas. A mi equipo increíble de Erika Vázquez y Manuel Calzalida, que aparte de ser mis compañeros de, de trabajo son mis amigos, son mis colegas y que muchas veces cuando la vida se pone dura, ellos están ahí. Entonces creo que eso es muy importante recalcar, que este programa no podría ser realizado si no fuera por esa pasión, por ese compromiso, por esa responsabilidad humana y social y política que tiene Formación y Capacitación AC y que tenemos este espacio maravilloso de denuncia y aparte de incidencia. Y bueno, con esto nos despedimos el 2022. Que tengan un excelente 2023. Proyecten sueños, proyecten ideas, proyecten buenas, buena onda, como decimos en México, para empezar el año con todo. Tiren todo lo que no les sirva en su casa, la ropa vieja, las cosas viejas. Tírelo, tírelo, dejen todo atrás. Tírelo, quémelo, regálelo. Cámbiense el look, cambien su forma de ver a la gente con la que conviven. Modifiquen lo que ustedes piensan que no les gusta tanto de ustedes, es un buen momento. Y creo que siempre finalizar un, un año y empezar otro es un buen momento para hacer cambios drásticos y positivos, constructivos. Y creo que eso nos va a venir muy bien. Y bueno, espero que la pasen increíble con su familia, que tengan una gran cena de fin de año y un gran comienzo en enero, que tengan muchos regalos y sobre todo regalos del corazón, cosas que les den paz que les den estabilidad, que les den abrazos, que les den amor, porque lo más importante en este mundo es el amor hacia los demás, hacia nosotras mismas y hacia lo que nos rodea. Entonces, bueno, con esto cerraríamos el programa de hoy. Ha sido todo un placer estar este 2022 con ustedes. Y esta última melodía se la dedico a mi novio, a Laureano Matías Bechi que me apoyó muchísimo durante el proceso de denuncia, esta canción es para ti. ¡Feliz 2023! Nos vemos en enero ya muy prontito. Y bueno, como siempre, yo soy Carolina Damián y nos vemos. ¡Hasta la próxima!
5: Yo adivino el parpadeo De las luces que ando lejos. Van marcando mi retorno mismas que alumbraron con su pálido reflejo juntas horas de dolor y aunque no quise el regreso siempre se vuelve al primer amor la vieja calle donde le codijo tuya es su vida, tuyo es su canal bajo el volante de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver volver con la frente marchita la nieve del tiempo platearon mis pies sentí que febril la mirada errante en la sombra te busca y te logra vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. temprano detiene su andar y aunque el olvido que todo lo destruye haya matado mi vieja ilusión guardo escondida y una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón volver con la frente marchita la nieve del tiempo las Moradas